0: 欢迎收听 IT 公论，今天是 IT 公论的第111期。坐在直播间的仍然是我和 Real。IT 公论是 IPN 博客网络的一部分，也欢迎大家收听、呃、IPN 旗下的另外两个节目《太医来了》以及《未知道》。呃，如果之前大家有在 IT 公论这个频道收听未知道的话，可能要麻烦大家去重新订阅一下。只要用你自己熟悉的播客客户端搜索“未知道”三个字就可以订阅了。如果你不重新订阅的话，那么在 IT 公论这一个频道是不会再收到新的未知道节目的通知。好，那我们在开始今天节目之前 ，Real 还是做一下跟进吧。你
1: 上周以来看到了什么听众对我们的反馈了？呃，好的，呃，首先是有一个叫做 Simon 的朋友来信说 ，iOS 8已经出了一段时间，但大家的注意点都被别的事情吸引过去了，请顺便再吐槽一下 iOS 8的 Shift 键，少小失望啊。呃啊这个这个其实我我是觉得没什么可吐槽的，当然我我
0: 们我相信 Real 和我都是完全是站在 Simon 这一边的啊。
1: 对啊，不过也有个解决方案哈，就是，反正我已经这样做了，就是我已经呃，就是进，就把那个 iPhone 默认的英文键盘给消掉，然后我装了一个叫做呃 Swift Key 的第三方的键盘。对，那个我那个我也装了，还有一个叫 Swipe 的。对，呃 ，Swipe 是一个付费的哈。要嗯，对，是多少、啊？四块九毛九还是一块九毛九？我忘了。没有吧？ 1 9 9还是零9九九？忘了。OK， 不是很贵。然后这个 Swift Key 是一个免费版本，呃，你如果就是说你受不了那个默认键盘的那个 Shift 键的问题，你可以换下这个叫做，就起码我装用这个 Swift Key， 它是它的设计是这样子，就是你默认打开它那个键盘的字母是小写的，然后你按下这个大小写锁定键,键之后，那个键盘的字母就会变成大写的状态。这个和这个苹果默认的就是那个内置的键盘是不一样的，因为内置键盘只是通过那个 shift key 的状态来表明大小写嘛，它这个的话就是每个 key 都已经变了。对，我们先解释一下这个
0: 我们吐槽是什么东西啊，就是从 iOS 7开始 ，shift 这个键它只通过呃 shift 键本身的那个向上的箭头的视觉形象的区别来。告知用户说，你现在这个 Shift 键是属于按下还是未按下的状态，但是它的那个设计让人就是非常的迷惑。就是 iOS 7出来有两年了吧，我们到现在都，我跟 Real 都很难，就经常会搞错，对吧？
1: 对对，就根本
0: 不知道那个键现在是属于大写还是小写的状态，就浪费了无数的时间。不过那个你说用 Swift Key 或者像 Swipe 这种，我我我现在感觉还是有点慢哎。就是第三方 iOS 8上的这个这些所谓的第三方键盘好像都有有点速度上的问题
1: 。那我觉得速度倒还好，因为我用的那个是5 S 嘛，然后就感觉还行。现在但是我发现那个 Swift Key 就是第三方键盘，我不知道是这个 Swift Key 本身呢，还是说这个 iOS 8对第三方键盘的支持有问题，就是有经常。会出现，嗯、呃，就我没有不知道你们遇到过，就是它不是有一个叫做 predictive typing 嘛，就是是的，它会让你就是,是就联想功能啦，对，就智智能联想，就英文模式的智能联想。然后它会就是首先你要启用一个叫做 full access， 就是你要让这个第三方键盘和它这个主程序能够保持通讯，然后它才会给你这个智能联想的功能。但是就经常会我启用了这个 full access 之后呢？呃，然后他，我再可能再过用个两三天之后，他就会发现那个 Full Access 又不行了，他又提示你说让你启用 Full Access， 但是你去那个系统的设置里面找键盘那一项的时候，那个 Full Access 其实是勾上的，就我我没有把它关掉，嗯，就我觉得是一个 bug， 但是我不知道这个 bug 这个 bug 是由于这个 Swift Key 本身的 bug， 还是 l s 8的本身的 bug， 现在就有可能这个是一个比较比较麻烦的事情。
0: iOS 八现在目前的状态确实感觉 bug 比较多，就包括所有那些跟 extensions 相关的功能，会总会有这样或那样的问题，所以也不奇怪啦。然后我自己来讲，因为我因为我是从 iOS 八的 beta 开始用的嘛，所以我用那个系统自带的那个叫 predictive typing， 就是联想功能，已经用了一段时间，所以以打英文来说，我倒并不特别需要 swipe 或者 swift key， 当然就是。这这两个第三方键盘可能最大的卖点不在于联想，而在于它的那个滑动输入那个功能吧。这个对于单手输入应该是很有帮助的。但是，呃，我自己大部分时间还是用两个大拇指打字，所以就还好
1: 。对，因为我我就试了一下，真的用这个 Switch Key 之后，单手输入真是太爽了，就打、啊。所以你
0: 是你是属于经常用单手输入的人。
1: 呃，就如有很很多场合是不不方便用双手的时候嘛，我就用这个滑动的方式来输。之前的话，你得一个一个按键的去摁的话，肯定会有点慢嘛。但是我还没有没有明显的感觉出单手滑动和双手的这个点击有多大的差别。这可能还要再用一段时间才能体会出来哈。我
0: 自己的话，如果不方便单手输入，我可能就不输入了。我就用语音<笑>用语
1: 音对吧？嗯、可以用那个那个叫做 text 呃、uh、speech to text。那个非常非常的不准，我觉得，就是那个每次都要去修正很多。对他那个就是，如果你讲的是比较简单的几个字啊，比如就比如标准的那种那种英文的词，就还可以。但是一旦你涉及什么专有名词啊，或者是一些呃就是非常见英文姓氏的这种呃名字的话，就会很痛苦。是的，中文就更悲剧了。<笑>对，他他有支持中文吗？有的，有的，这好像粤语都有，因为这
0: 是跟他那个内建的这种呃 speech to text 的这个引擎嘛，只要那个知道什么，哦、想想他就会支持什么、哦。他们好像是用的什么叫做科大讯飞，是不是中文？好像不是，科大讯飞是因为科大讯飞本身它有给很多这种呃中国的第三方 app 提供服务嘛，像那个。Uh huh. 呃，微信有一个功能，也是可以跟科大讯飞去整合。那个科大讯飞确实中文的识识别度的准确度是很高的，但是苹果内建的似乎用的不是这个。还有一位听众叫这个李天奇，他写的是拼音哈，但是显然是姓李的人，然后天奇的拼音，他也是通过 email 跟我们讲说，请问这个点 li 的域名从哪里买的呢？因为我们新上的这个 IPN 有博客网络的域名是 IPN 点 li， 就是点 li 的拼音。他说，呃，我以前也买过一个，结果不久对方就说收不到我支付的钱，我是用的招行的 Visa 信用卡。请问你们从哪个网站买的呢？还有感觉你们的网站域名用点。I O 更合适吧，呃、uh, ，点 L I 这个我来回答一下吧，因为我在网上一直是用 Lawrence 这个名字，然后我也是姓李哈，所以嗯，我很久以前买过一个 Lawrence 点 Li 的一个域名，后来因为也没有把它没有没有再用它，后来就没有继续,续续费了，现在被某个人抢住了，不知道那人是谁，<笑>然后。我我当时是在一个确实是个很怪鸡的一个域名注册上买的，是一个那是一个瑞士公司，因为大家可能知道点 li 是列支敦士登的国家域名，就相当于点点 cn 是中国的国家域名这样，所以列支敦士登在瑞士旁边两个国家这个关系很近，所以当时我是在一个点、呃、ch 因为点 ch 是瑞士的国家域名，我是这个点 ch 的网站注册了 Lawrence 点 li 这个域名的，那个站确实就是。就就你感觉用户体验非常差，很多时候你根本不知道下一步该往哪点。然后我我知道你在哪里注册的，你为什么知道？你查过是吧？你看过 Who is 是吧
1: ？不，因为那个就是点 li 这个域名的那个叫管理机构嘛，你是在他那里记那个地方注册的，应该是,他是一个瑞士的一个大学下面的一个什么机构吧？我记得。就是我是
0: 非常从第一方而不是第三方的
1: 角度注册，对对对。对然后反
0: 正那个站确实很不好用，我不知道这位叫李天奇的朋友是不是也是在那儿注册的，但是当时我支付到没有任何问题。呃，我们的话，我们是在这个有广告嫌疑哈，而且这家还确实经常给很多美国的那个经常去赞助美国的很多博客节目，但无所谓啦。就是我们在 h a v a r 注册的 h a v a r 确实是。就是它是一个跟，比如如果你以前写用过什么 GoDaddy.com 那种，你会发现 h a r v a r d 的这个整个用户体验还有网站的清爽程度都要高很多个级别。H O V E R 点 com， 呃点 I O Real。其实前两天我们才聊过这事儿、啊、哈，我们在选域名的时候
1: 。对，首先一个问题是，就是 I P N 点 I O 我们已经注册不到了，已经被别人注册过了，然后就是最大的问题。啊、对，而且其实就算。这些全都不考虑，就是我们有无无限的
0: 钱，就是什么域名都可以买。我觉得点 l 并不好，因为点 l 一般是可以把它读成一个词的时候才比较好。但是如果 ipn 点 l 就变成什么 i p n e w 哈哈哈哈哈 ！if 牛、
1: uh, 或者哦，他的意思可能是 real 你对，然后他们取这个意义当然也很简单了，就是因为 I O 在计算机里面是指一般是指这个 input output， 就输入输出，所以你会看到像很多这种做就是呃开发者工具的，或者是做这种平台服务的厂商会用点 I O 的这个后缀。不
0: 过，对即便即便不考虑这层语义上的关系，就是点 I O 就会，就是如果你取得好的话，它会让你的这个网址很好读嘛。比如说那个以前提到过，就是 path。那个最近传闻要被苹果收购的那个没什么人用的所谓的私密社交网站，它现在是 path com 嘛<笑><对>？但是它之前处于这种怎么说低空飞行模式、stealth 模式的时候，它一直是用 path io 这个域名。那么那个时候你就可以读成 pathio，
1: 对吧？就这样。<笑>对。然后还有一个务实的考虑就是，点 io 的域名注册年费是比较高的啊、呃，我记得好像一年是80多美元吧，将近1一百。对对对。续费好、啊、像也比较贵哈，对，续费也是差不多将近就是就100美元左右吧，看它的这个政策了。呃，相比之下，点 io I 就很便宜啦，一年14美元而已。对，综合各种考虑，我们还是觉得点 io 就不是特别合适
0: ，关键是注册不
1: 到，呃、我觉得这是最最核心的问题。对，那
0: 那是那是最直接的一
1: 个原因啊、呃。然后就可能如果是做我们播客类的网站的话，还有一个更加合适的一名就是那个点 fm。啊，嘿、嗯， hey, 这是 FM 的全全称，就是在就是在收音机里面 ，FM 的全称叫什么来着 ？Frequency 呃、uh, ，Frequency Modulation，OK，、okay, 就是调频收音机的意思。对对，然后你会看到很多这种像国外的这个播客，就新兴播客媒体，它会用这个点 FM， 比如说最早的有那个什么 ATM、ATP 的 FM， 然后现在有一个叫什么 Relay 到 FM， 然后我们想注册点 FM 嘛，但是也也已经没有了，所以是的。所以就三
0: 个字母的域名不好注册啊
1: ，对，对，其实是很难的啊。不过刚刚说到那个 Harvard 哈，当然我们给他打了就打了这么久广告，他们又没没给我们赞助费，怎么办呢？大家可以用我们的叫做 Referral Link， 就是我们会把这个连接放到本这个期的本期节目的这个 Notes 里面，到时候你通过点击那个连接就可以去到 Harvard 注册。然后如果你在通过我们这个。叫做什么 referral link 点过去，然后购买的话，我们将得到两美元的佣金，嗯、呃，然后可以就是也算是对你们对我们这个节目的一个支持吧。嗯、是的，那所
0: 以也也是提醒大家哈，我们每期节目其实，呃，在网站上呃配套的那一套就是简介，还有相关链接，其实都是我觉得很多时候可能比节目本身，呃，至少是同样重要吧，因为里面有些链接还有有一些不错的东西，所以希望大家去看，然后。点我们的 referral link 支持我们，呃，以上是对李千奇这位朋友的回复。然后还有一个人又问安全问题了，这位朋友叫呃 Kuomo 林林，啊， Kuomo 林他也是通过 email 发来，他说记得当时 Real 说这种 OAuth 授权是很安全的，不过还是要防范应用开发者。做手脚，通过钓鱼网站窃取用户的账号和密码。但是最近又出现一个新的问题，就是 iOS 的 In App Browser， 就是在某一个 App 里面内建的一个浏览器，被爆出存在漏洞。用户在填写用户名和密码的输入框里所输入的内容，可以通过某种方法被该应用获得，即使页面由 HTTPS 加密。他说：“如果可以的话，希望 IT 公论下一期能够谈一谈这个问题。Real 能给出更具体而易懂的讲解吗？告诉
1: 我们这个漏洞到底有哪些影响，普通用户需要注意什么？”呃，这个问题其实上期也讲了，但是只是没有单独提出来，就是。呃，那个那个朋友提到的所谓这个 in app browser， 就是应用内置的浏览器去这个，然后再去通过这种第三方 OS 登录，这个其实就跟上期我们讲的那个在 Mac 或者是其他的东西那个就是桌面系统上用那个应用自己绘制的那个浏览器窗口去登录一样，是不靠谱的，因为你并没有办法知道这个应用给你呈现的那个页面是，比如说，是这个微博官方的呢，还是他自己。呃，绕到一个第三方那里去，呃，做了一个样子和比如说微博官方页面一模一样的页面，然后通过这样去钓鱼你呢？所以这个问题，呃，最简单的方案就是，如只要是你遇到这种需要让你跳转到某一个窗口，那去输入你的账号密码，而这个跳转到不是就跳转的去的那个应用，不是你所信任的，比如说系统自带的浏览器啊。比如说，在 iOS 上，它不是跳转到 Safari 那个那个 app 的话，都不要相信这种方式
0: 。对，其实有的时候可能会觉得说，呃，什么 app 能够相信，什么 app 不能够相信，不是那么好判断。那我觉得一个基本的原则是，这个不是很现实，但是我觉得如果从安全角度考虑，尽量少装第三方 app， 应该是更安全的吧。嗯。
1: 其实也没有关系，就是你只要就是按我这刚才讲的那那两点嘛，就是比如说这个第三方 app 它要去，呃，因为很多现在第三方有做这种事情，就是你说所谓连接你的什么微博账号，然后连接你的推特账号，它给你就给你什么样一优惠之类的，对吧？嗯嗯，所以也很也也就是也确实有这种需求，你需要去做这种事情。那么就大家只要记住刚才我那那两点，就是一个是你一定要。看到清楚，它是跳到这个官方的应用，呃，官方的这个网站去让你输入这个登录认证。然后第二个是你，它采用的那个跳转的那个 App， 一定要是你可信的、可信的。比如说，对，但
0: 我觉得就是你说这个是不是官方的，以及是不是可信的这两点，对于呃需要问这个问题的人来说呢，很可能他是并不知道怎么判断的，就是他他是有一种不安全感。所以刚才我所谓就是少装第三方 App 会更安全的意思是。你知道，如果就假设你的手机上只有第一方 App， 就假设你的假设，就比如说在这个 App Store 出现之前的 iPhone， 然后你也没有越狱，也没有破解什么的
1: ，那个时候其
0: 实基本上它就它是一个非常封闭的系统嘛，就除了苹果做的东做的软件以外，没有别的软件。那么这样来说，相对来说它是肯定是比。有很多第三方的软件在上面跑，因为第三方就是你也不知道它的代码质量怎么样，是吧？就更多的对对会要安全。当然，我们知道这种事情呢，在现在可能不太现实。你不可能说一个人是完全不装任何 App， 就至少你微信得装吧，对吧？那么接下来的问题就是说如何。一个人如何去判断哪些 App 是可信的？我觉得，其实很多时候，即便是所谓的呃，就是数码玩家或者对技术很熟的人，他的判断也未必是基于某种理性或者说这种缜密的调研，他更多是出于比如说，由于你经常呃读这方面的文章和报道，呃，你对于某一个开发者或者某一个公司有着更高的信任
1: ，我觉得是
0: 这样的。<吧>比如说，呃，像。像比如说我对于 Marco Arman d 的，就是这他这个人怎么样，不管呃，就暂时不说。但我至少我觉得这个人他不会说去去钓鱼，对吧？他会比较尊重用户的隐私，诸、就、如、是、此类的。那么，呃，相反，比如说我个人来讲，对于这个对于 Facebook， 我是相对不太信任的，就是可能，就是。我觉得这这样的一种呃判断的准则和知识，其实是它是跟技术关系不大的，因为你其实作为外人，你永远没有办法真正搞清楚说，哦，这个 Instapaper 有没有问题，或者 Facebook 有没有问题，对吧？因为你，你除非你去详细的看一遍它的代码，但这是谁也做不到的，就一般人谁也做不到的
1: 。对，啊、呃，所以最后回到这个 k u m o 朋友提出的那个问题 ，iOS 这个 in app browser 的漏洞。会有什么影响？那我就是说，首先我没有太留意到这个漏洞是怎具体怎么样子啊。但是，哪怕这个漏洞，哪怕这个漏洞没有就不存在，你也不要去信任通过就是 in app browser 去绘制的这个页面让你等,等等等的方式，这本来就是在逻辑上是不安全的。哪怕你你相信这个作者。
0: 好吧，那我们今天有一
1: 二三个话题，呃，第一个话题，要不 real 你来开头介绍一下？呃，第一个介绍一个很小的一个东西哈，就是之前我们也讲过那个，大家还不知道还记不记得，就是 USB Type C 这个接口，就是那个传说中的下一代 USB 3.1 开始要搭载的，呃，可以正反都插的那个那个接口，嗯。然后上一期我们介绍过这个接口的，呃，不是上一期啊，应该是哪一期？很久之前了。很久之前了，我们回头找一下，把链接贴出来吧。对，然后我们那期讲了这个接口的一些设计啊，我们的一些吐槽啊。啊，今天讲它跟它一个相关的小消息啊，就是说这个接口不应该不是这个就是这个协议可以，呃，不应该是这个接口这个线使得现在可以通过 USB 这个线来传输 DisplayPort 这个那么一个那个视频的信号。DisplayPort 是个什么呢？就是大家如果用 Mac， 就是最近几代的 Mac 都会发现，你的电脑的这个视频输出，比如说你要插一个外接电视、外接显示器或者是这个投影仪的时候，你要从那个口出去。然后就说现在他们这个 USB 这个开发组织叫做 USBIF 吧，然后他们会在，在 USB Type C 接口加入这个 DisplayPort 的支持。呃，刚才讲这么多技术的东西啊，但是归根结意味着什么呢？意味着就是说，我们可以后可以通过一根 USB 线实现音频、呃数据，这数据包括像这个啊、呃、网络啊、啊、呃、其他 USB 接口的呃这个数据啊，还有像这个视频，呃一根线来完成。也还而且我们之前也提到过，这个 USB Type C 它是支持最高达100瓦的这个供电嘛。就是说，以后连这个供电都可以通过这一根线来完成了，啊，这个就是呃，就会如果你以后有一个什么新的设备出现，然后它是支持这个 USB Type C 的接口的话，那么你就可以把它放到这个桌桌上，比如说是一个小的平板电脑，然后你插一根线，可以同时给它充电，然后同时可以把它的那个。那个屏幕的内容投射到一个外接的，比如说大屏幕上去，然后你可以同时在这个大屏幕上插一个什么，就是大屏幕的背后有 USB 接口的话，你也可以再插一个键盘，可以再接一根网线，就全部都是通过一根线就搞定了。就说这个未来还是蛮爽的。但是就是说，为什么提到这么一件事情呢？就让我想起很久之前的这个，那个叫什么 FireWire 和这个 USB 的那个。争这个的、这个、一个竞争嘛，那一期的节目的时候我们也提到这件事情，但现在这个局面就很尴尬了，因为现在苹果和英特尔在推他们那个叫做叫做什么来着 Thunderbolt 这个接口，对吧？对。然后上一期那那期节目的时候，我们也有提到 Thunderbolt 和 USB 这个 3.1 的对比嘛。但现在看来的话，如果这个 USB Type C 能够实现刚才讲的，呃，能够同时传输视频的 Display Port 信号，然后音频的信号，那么。这个结局很有，就是 Thunderbolt 的这个结局很有可能重蹈 FireWire 的后的叫什么？重蹈 FireWire 的覆辙。它可能在当时是一个技术更先进的一个东西，但是因为它的成本比较高，然后它普及就是普及度也不够，后来逐渐被一个更加廉价的。呃、嗯，然后的方案就像 USB 这种方案所取代。那么现在看来，这个结局就很有可能是那样子的了，因为现在你可以看到那个 Y， 嗯、呃、t h u n d e r p o d 有很多就是缺陷嘛，比如说它是一个不可以正反都插的一个接口，对吧？它的那个接口形状是一个叫做什么？这叫不叫梯形了？这叫一个一个梯形下面加一个矩形。<笑>对，这叫、个、什么形我也不知道<笑>，就是你，它是你看起它是一个方的，但是它方的某一边的两个角是切成斜的了，所以它是一共有一二三四五六个面的一个接口，然后你它是只有一个方向可以插的，然后它也不可以提供很高的这个就是电，因为它好像最多只能十瓦吧，就是一条线上十瓦的话，显然不足以驱动大部分的这个笔记本啊，还有这个就移动设备还可以啊，像什么平板、啊、或者手机还可以。啊，而且它那个接头也比较大嘛，因为它是一个，就拿现在我们在电脑上，就是在 Mac 上面用的那个 Display Port, display port 接口叫做 Mini Display Port， 它就已经是微缩过后的，但是你其实和这个 USB 3这个 Type C 比下，它还是比较大的，所以它接口上它是肯定是不如的。呃，然后就是最主要，问题，它的成本比较高，因为只有这个是一个英特尔和苹果联手开发的技术。然后你知道英特尔做东西嘛，都是比较贵的
0: 。哦，是吗？<以>有这样的说法，我不知道为什么
1: 。嗯，不知道你你没有觉得吗？英特尔的很多这种芯片啊，技术也好，就相比起来是比较昂贵的一个一个一个一个技术方案吧，我觉得。对对，不，他也做一些其他的，比如他也做英特尔，他也做网卡，他也做什么什么 Y， 就是无线模块嘛之类的。哦、OK。然后就是为为什么这个这个 Thunderbolt 接口一直没有推起来呢？也一个也是因为这个 Thunderbolt 那个芯片，它本身是一个非常高性能的芯片嘛，是这个授权费和芯片的成本是都是比较昂贵的，所以很多就特别是这种 PC 厂商，他不愿意去采用这个东西，因为这是一个鸡和蛋的问题，你知道吗？嗯，就是市面上没有很多 Thunderbolt 接口，所以厂商不愿意去支持，然后厂商不愿意支持，导致市面上又没有很多第三那个那个 Thunderbolt 接口的设备可以用。然后，对这个是一个存在性的问题。<对>然后价格上也有这个问题，因为只有很多人去用了之后，才可以把这个这个产量做上成本降下来，产量、哦、可以才平均成本可以降下来嘛。但是因为这个产量上不去，对，所以这个成本又降不下来，导致导致大家又又不愿意使用。其实这个叫什么？就是这个这个这个 cycle 是很难去打破的。嗯，然后所以像 USB 的话，它就没有这个问题，因为。USB 从一开始诞生之初就是考虑着这个低成本，然后就是通用的方式去去走了嘛，所以现在看啊、呃，如果他把这个 Type C 做成这种样子的话，那这有可能是在可能今后的。几年之内就把这个 Thunderbolt 这个彻底干掉，然后到时候我们这些用 Mac 的用户就会拿着一个很鸡肋的这个 Thunderbolt 接口不知道干嘛
0: ，呃，那就完全跟以前火线的时代是一样的了，就是有一帮 Mac 用户老说，哦，这个这个标准其实是更好的，是吧？整个系统更稳定，那其实就是所有的 Thunderbolt 的硬盘会贵一点，然后对于 90% 的用户来说，也没有看到说真的有什么实际的好处。
1: 对啊，而且而且这个这个这个问题也可以吐槽一下。刚才讲那个所有的 Thunderbolt 的硬那个硬盘都贵一点，这不是贵一点，是贵很多
0: 啊，是吧？火线的话，我觉得是至少贵个3 0之三到五十以前
1: 。对，那个是平均嘛，就是还正正常的一个价格。但是 Thunderbolt 的硬盘，它的就是外置硬盘啊，确实价格就不只是贵三五十，好几倍呢，因为它确实有一个呃性能上差别比较大嘛。OK。然后，哪怕是像普通的这个 USB 接口的这个移动硬盘，你我你我没我不知道有没有留意到哈，就是一模一样的硬盘，只不过说他说是这个是 For Mac， 然后他在这个京东上的价格就可以比那种普通的要贵一些。其实你买回来一样发都是一模一样的，就只用插上你的 Mac， 然后重新用那个那个 Disk Utility， 就是磁盘工具格式化格式化成那个 HFS 格式的就可以用，但是它就是要比那个价格要贵很但这种我觉得就是纯骗钱了。
0: 对吧？这个就是对啊，这基本可以算欺骗消费者了。但是你如果说你用 Thunderbolt， 然后比别人贵，那还是有实际的理由的嘛，对吧？因为这个接口贵嘛，是吧
1: ？对，但是也没有到那么离谱吧？它也主要是还是一个就是市场定位的问题,问题。就有
0: 程度的区别，但是你如果两个都是这个 USB 硬盘，然后只不过一个说是可能它预先给你格式化成了 HFS 加，<对>然后它就要多卖 20% 这个就是纯粹欺骗。
1: 对啊，这个就现在是就是你上京东去看，好像我就上次我买硬盘的时候，我就发现有这个问题。我说啊，为什么要这样？那不是叫做什么？叫做 st upid, stupid stupidity tax？
0: 对啊，这这是就是典型的人傻钱多了。就是我觉得，如果 Mac 用户有什么这种不好的这种怎么说不好的形象，可能都是这这一类的产品给害了。
1: 对对 ，Anyway， 那个就是关于这个 USB Type C 接口的一个小跟进吧。然后我们要说一个比较严重的事情，又是安全问题。对，这个叫做 Shell Shock。Shell 就是壳嘛 ，Shock 就是冲击的意思。那
0: Shell Shock 其实是指那个，就是你在那些战那些士兵在战场上。受到的那种，就是由于战争受到那种 trauma， 那种精神上的创伤叫、啊、shell shock， 战争创伤的。对所以我不是<对>我看到这个新闻首先我第一反应是，就是之前在 Medium 看到那篇文章说这个 everything is fucked， 就是就是他就讲有，<笑>当时是那个 Heartbleed 刚刚出来的时候好像，所以就是我们之前节目也讲到过，<对>但是那个那个那个 bug 出来之后，因为那是一个潜伏了多少二十年。的一个 bug， 呃，几年，几年哈，年对，所以，<对>所以就是大家就不进去想说有还有多少这种处于非常底层、平时很难遇到的这种软件上的这种漏洞还没有被发现，结果现在就出了一个新的这个 shellshock， 那么 real 给大家介绍一下吧。
1: 对，先简单介绍介绍一下什么叫做 shell 哈，这个可能比较技术一点，如果我我尽量把它讲的简单，但是其实跟我们普通消费者确实隔得比较远哈。这个是一般是像在这种服务器啊，或者是你早期早期你是用这个从 Linux 或者是 Unix 系统的命令行时代走过来的用户，你会用到经常接触的一个东西叫做。Shell 一个壳，它什么意思呢？就是它可以通过这个 Shell 去向这个操作系统发出各种各样的指令啊，去完成一些事情。呃，当然这个听起来比较比较迷糊哈。最简单的一个印象就是，如果你用 Mac 的话，你打开你的那个就是那个 Spotlight 搜索，然后你打你打入 T E R 这三个字母的话，它会出现，它会在搜索结果里面出现一个叫做叫什么中文叫,中文叫中文叫终端中终端对，然后英文叫 Terminal 的一个应用。你打开它之后。就会看到一个黑乎乎的窗口，然后有一个小光标一直在闪，你可以打几个字，然后回车，它会输入就是执行这个命令。你用的这个东西就叫一个 terminal， 然后 terminal 运行的那个程序就叫一个 shell， 就是一个壳。然后 shell s h o c k 怎么一回事儿呢？就是在我们在目前世界上用的绝大部分的 Linux 或者 Unix 的服务器上面运行的这个、就是、存在的这个 shell 叫做 bash。Bash 这个 shell， 它有一个安全漏洞，导致可以它可能会被攻击者用它来在任意系统上就在这个系统上执行任意的指令。然后，因为这个 bash 的安装范围是如此之广，因为它是很多这种 Linux 操作系统的默认 shell， 比如说包它也是这个 Mac OS 10的默认的 shell， 就会导致它的波及面非常非常的广。啊，这个是面的一就是从空间上的维度讲它有多严重哈、啊，然后讲时间上它有多严重吧。它这个是在 4.3， 就最新的这个 Bash 版本里面才被发现的，但是 Bash 这个 Shell 它是一九八七年就已经存在了，也就是说，在过去的二十七年当中，这个 bug 是一直存在的。那么你想想一下，这么。长时间跨度，然后这么呃广泛使用的一个软件存在这么一个漏洞的话，那么后果有多严重？之之前那一期我们讲那个 Heartbleed 叫做心血吧，中文叫做心血漏洞的时候，呃已经讲它已经是非常非常严重了。然后现在当时现在我们的新的说法是，如果心血如果有呃一到十级，十级最严重的这个评级的话，心血只有到五，这个可以到十。Harbly 是五是吧
0: ？上次我记得有人说 Harbly 是十二，但那是一个修辞了。这
1: 个对，就是在当时已已知的那个那个已知漏洞的严重性，它已经是最高了。整个
0: scale 不一样了<对>整个标尺要重新换
1: 对。对，所以又严重了很多了。<笑>呃，然后这件事情跟我们普通人有什么关系呢？呃，其实跟普通用户。关系还蛮大的，因为你用的像 Mac 电脑，它是有这个漏洞的，起起码到现在为止，苹果都还没有把这个补丁，就是这个漏洞给补上。然后像一些服务器操作系统的话，它我知道像 Ubuntu 啊、像 Debian 啊这些，它已经最新的补丁都已经出来了，但是苹果这次还没有任何动作，可能要过一段时间才有吧。呃，就其实还是蛮严重的。嗯，
0: um, 那那另一方面，<是>其实呃，就是要看那些网站就是打这个补丁的速度了。比如像那个前两天我在在 Quora 上看他们那个，就 Adam Dangelo 就他们的创始人在那答问题嘛。但像他们他们用的是 Ubuntu，、嗯、<哼>所以就是说，如果他们不很快的打这个补丁的话，<对>理论上说 Quora 的用户也会有问题。
1: 对，所以这些事情波及面非常非常广，远远远不是我们能够想象的。之前我们讲那个 h a r t b l e e d No d o 它的波及面就是说所有的装有这个 HTTPS 用那个就是 Open SSL 那个库的呃服务器会受到影响。但这次的面比那个的面大得多得多，因为这个是不管你用什么，因为绝大部分的这个系统的默认 s h 都是 Bash 嘛，它都会有这个问题。而且它的波及面不仅仅是网络这么简单，它可以通过像什么 DHCP 啊，就是。呃，你的电脑连上网的时候，它会默认分配一个那个 IP 地址给你的那个那个程序，可以通过这种方式各种各样的方式来来影响到你，而且你是一点办法都没有。所以，所以你觉得普通用户能做什么，或者应该做什么？这次就跟跟上次那个情况就比较类似，普通用户真的是完全没有办法有任何作为的可能，就只能等。就那比如说像一个人，可能大部分的 Mac
0: 用户他不会用那个终端那个 App， 那跟他也就没什么关系了，是吧？就至少在就当当然他用的网站可能不安全，那是另一回事但是对于他本机本本地应该就没有
1: 什么太大的问题哈。嗯，现在这个问题不好说，这也是为什么这个这个 bug 的严重性很高的，就是它的，因为，因为很多东西都会通过各种各样你想你想象不到的方式去调用 bash
0: 。OK，
1: 这样的话就会导致你去分析哪些情况下是是可能会有问题的，哪些情况下是不可不可就是一定没有问题的，变得非常困难，因为你要去一层一层的去去追查每一个。呃，可能的路径，你想，如果你有有每一层有几,几种组合之后，这种变种是非常非常可怕的，而且，就是呃，我们现在现代的一个电脑上，哪怕是最简单一个 iPhone 上面跑的东西都是非常非常复杂的，这会导致这个漏洞非常去很很难去堵，就很难去分析它为什么会会会导致哪些问题，你知道吗？嗯。
0: 那个，我觉得每次出现这样的事情，哈，其实我们最终给出的答案都比较让人沮丧。一般我们会说，啊、哦，无论我们怎么说，就是仍然会有人觉得，可能大部分人会觉得有侥幸心理吧，觉得这种事情，这种好事儿不会让我赶上。我觉得，然后同样像那个，像那篇文章说 ，everything's fuck， 对吧？就是说，好像就是现在如履薄冰的样子，嗯、<哼>就是大家用的这个庞大的这个软件帝国的根基是多么的脆弱。但是我觉得。其实只要是人类做出的东西，肯定就是 fucked。这个，你你知道，就是我们如果把目光从软件界延伸出去的话，比如说过马路要这个等等这个绿灯才过这件事情，对吧？这个这个我们理性上我们都会知道这样是对的。但是那个仍然有无数的人就是横穿马路。同样，比如说像这个备份电脑的问题啊，还有很多很多这类的问题。比如说这个买保险的问题啊，是吧？是吧？你比如你坐飞机你需要加二十块钱买一个保险，那我会觉得百分之九十九的情况下我不会出任何事情，我就不买。所以。就基本上就是人是一定会犯错的，然后大部分人还是有侥幸心理。那我觉得，呃，作为普通用户听到这种东西，我觉得如果能够使他们在一些别的方面，因为具体像 h a r p l e y 或者像 Shell Shark 这种事情，他其实帮不上什么忙嘛，他不可能说去去去帮助一起去 debug 排错什么的，但是。呃，对，可以让他们形成这样的一种意识，就是说，所有的东西默认是不安全的。<笑>我觉得这样，这这确实会是一个，<对>可能是一个正能，算是一种正面的作用。对对。对那么今天的第三个话题是一个新的社交网络，有人可能要问，怎么又有社交网络了？哈，那这个。说老实话，有一点，就有的人可能觉得是新的，但其实，在我们看来，它还是旧的。但是不管怎么说，最这两天在美国还是挺火的一个东西，叫 e l l o 你把 Hello 里面的 H 拿掉 ，E L L O， 然后它的网址是 E L L O 点 co 点 c o。那么这是个什么东西呢？它是一个。你知道我们之前也强调过很多次，就是所谓，如果你不付费，你就不是用户，而你是被卖掉的产品，对吧？那么最典型的例子就是像这个，其实 Google 和 Facebook 都是这样的情况，对吧？你其实 Google 和 Facebook 都是靠出卖你的跟你相关的各种信息，就不一定是隐私。我觉得，我觉得我们经常说隐私，隐私哈，所以隐私这个概念现在变化。我觉得更好的一个说法是，呃，你的你作为一个人的 metadata。就比如说你喜欢什么样的电影是吧？你经常搜什么样的关键字？呃，你经常取什么网站，对吧？你就诸如此类的事情，这其实是呢，跟你围绕着你的一些这种后设数据一些。所以，呃，像 Facebook 和 Google 是靠出卖这些东西，把这些东西卖给广告主来赚钱的呃，所以从这个意义上说，你不是用户，你是产品的一部分。那么 ，L 这个这个社交网络呢，就是他说我我讨厌这样，我受够了，就是我们要做一个社交网络。大家可以在上面放心的玩，你的呃引号隐私会受到保护，你的跟你相关的数据我们不会把它卖给别的人。那么，当然啦，你知道任何人说出这样的一套说辞，肯定。多少能吸引一部分人，因为可能有 80% 的人不在乎什么隐私被出卖什么，但是还有一些人觉得是在乎的。然后另一方面呢 ，ello 它是一个由艺术家和设计师组成的一个团队做的一个产品，所以它的设计呢，又跟我们现在看到的那种社交网络很不一样。你知道，就是社交基本上就是有个 news feed 嘛。嗯然后就是上面有各种各样你你你发的帖子或者你赞啊说赞别人，然发的你的照片啊，别人 tag 你的照片啊，就是大家比较熟悉的社交网络的形态。但是 ello 的话，如果你第一次进去看，你会觉得很不一样。所以呢，当你了解到这个背后是呃纽约的一些设计师和艺术家做的事情之后，你会觉得这也不奇怪。然后。real 你怎么看？我们我们其实我们俩都还没有拿到那个邀请码，他现在是就是邀请才能进去的。但是我用我一个朋友的账号进去看过，因为他也是那个朋友也是记者，然后他不知道从哪搞到了这个邀请码，我就进去看了一下。就是其实现在也没什么可看的，因为就是是空的嘛，因为人太少了。但你觉得 real？、嗯、你觉得这种呃怎么说啊？就是号称不出卖隐私的社交网络
1: ，呃，有没有戏？我。我只有一件事情可以问的，就是他怎么赚钱
0: ？没错，我其实还有就假假设我 real 和我我们俩要采访 e l o 的创始人哈，比如说我肯定还要问一个问题，就是你怎么看 app.net？ 还有像以前还有另外一个叫 d i a s p o r a app.net， 可能大家比较清楚，嗯、就是它是一个希望取代不是说取代哈，就补充 twitter 的一个服务。他们认为 twitter 也渐渐变得就是说<对>不再以用户为中心了，开发者会呃基于自己的这种。商业目的去做很多产品功能上的设计，而这些设计其实并不受普通用户的欢迎。那么 ，App.net 这个网络就说，它其实跟 Twitter 是完全一样的，但它是付费的，而且它是一年五十美元吧，最便宜的那个价格。所以就是说，你们来我们这儿玩，然后你付钱给我们，我们用这些钱来这个来运营，然后来让我们这些人有饭吃。但是你们不会担心，我们这里永远不会有广告什么的。但是 App.net 大概半年前吧就死掉了，也就是说，他们能够收到的钱。是不足以支付他们的服务器开销以及员工工资什么的，然后其实这种反，你知道 ，Ello 它之所以能够占据新闻头条，就包括很多主流网站，像 Fortune 这种杂志，像就就诸如此类的这种这种纸杂志会去关注它，是因为它打出了一个反 Facebook 的一个口号，那。我们知道 Facebook 在美国就相当于这个微信在中国是非常非常强势的，就是所有人都都有都有 Facebook 账号，所以你如果说哦反 Facebook， 那这肯定是很有很有新闻这个怎么说啊，吸引力的，所以他们会去说。但是但是反 Facebook 的社交网络它不是第一个，呃，如果你不考虑 App.net 的话，之前有个叫 Deaspirer 的也是类似的，好像也是几个四个大学生还是什么，就是他他也是说受够了 Facebook 这种做法。就觉得我们要做一个干净的、清爽的，而且是由用户支持，而不是由广告主支持的一个社交网络。但那个东西后来也就基本就是听到了楼梯响吧。对，后来我他那个产品有没有做出来，我都不太清楚。然后还有很多就是那个产品名字里有 “open” 这个词的这种类似的东西都没有做成。所以如果我去采访 Allo 的创始人，肯定第一个问题就是说你怎么解决这就他们衰在哪里？他们是因为什么没有做成？然后你,你你你能做什么东西？你有什么不一样的地方可以让你觉得？你能做到他们做不到的事情
1: ，对，所以刚才我问那个问题的那个初衷，其实就我们这点是很一致的哈，就是不管你现在讲再好的宣言，再好的什么，我们有我们承诺不做不做什么事情一样，只要你没有一个清晰可就是可以持续的盈利模式，你最终的出路要么就关门走人，要么就接受风投的钱，然后呢，必然就是把。用户变成产品卖掉嘛，对吧？对啊，呃、所以所以他现在我们在在看他那些不管他把他搞得多好也好，我都是抱着一种非常怀疑的态度，因为在现在这个时代，你要直接向用户赚收钱是非常困难的一件事情。我
0: 自己的话，因为呃，如果经常听我们的节目的人可能知道，就是我我之前做过这些工作和艺术或者当代艺术，呃，会有一些关系。所以，作为一个掺和过这个圈子的人，我我其实对于一切的宣言就 manifesto 都是保持警惕的。就是你知道，很多人说说到 ello 的时候，就就会先发一个链接，就是或者在在社交网络上分享他们那个 ello 点 co 斜杠 manifesto 这个链接。这个链接里其实那、啊。那老实说，就是一些空话，就是他他把刚才我们说的东西用比较漂亮的话把它说了出来，<笑>说 OK， 我们尊重你的隐私，我们不会出卖你的个人信息，呃、哎，怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样？怎么样，说我们已经受不了 Facebook， 但是但是但是，但是但是就是确实他没有对 Real 你刚才的那些问题给出任何实际的答案。然后，而且他这家公司其实是拿了风投的，是钱钱很少啦，就四十三万美元，但是就是说。怎么说、啊？一般来说会认为你拿了风投，你最终这让我想到什么？就是当年那个 Instapaper 和 Pocket， 你知道吗 ？Pocket 以前是叫 Read It Later，、嗯、<哼>那个时候它还是一个收费的一个产品，就是它基本上跟 Instapaper 是一样的，但是呃，它是收费的产品。后来它拿了一笔几百万还是几千万美元的风投，然后它就转成免费了。你可以看到这个就是就是差别很大，嗯、<哼>就是你比如说像像 Instapaper 这种，至少呃。他现在被卖给那个叫 BetaWorks 之后，我不知道什么情况。那至少以前在 Marko a r m a n 那边的时候，他就明确讲了，就是说，首先我我不会拿风投，然后我就做小生意，我我我自己一个人做，对吧？那没关没关系啊，五美元五美元的卖。然后他根据我从各个渠道了解到的情况，他一个月一年也可以卖到一百万美元，就是纯收呃不是利润哈，但收入一百万美元。嗯、那他作为。呃，一个个人的一个公司没有什么问题啊，对吧？但是，一旦你拿了比如说上千万美元的风投的话，他所要的收入就是肯定不是这个级别了。那那个时候，首先你五美元、五美元的卖，你是卖不到那个数的，对吧？那么接下来你能怎么做呢？就是那你肯定就免费，<对>免费就人多。而且我觉得以前 Ben Thompson 讲的一句话很对了，就是说像 Facebook 这样的东西，它它从产品的定义上就是要免费，因为它能不能成功，很大程度上就是取,取决于这上面人够不够多。我们。都有过那样的惊讶，<对>就是有可能你第一次上，比如当年第一次上开心网的时候，你会发现哇，我的同事已经全在上面了，然后你才有继续玩的动力。然后很多时候就是上 Facebook 也是这样，<对>他们的产品设计师肯定也是从这个方面去考对啊,对啊，对啊，对啊。但是这种东西你一旦有了所谓的付费墙在那里，我觉得这是很简单的道理。那么说老实话，你像 L 的创始人，你不去面对这个问题，就是至少你在写你的 manifesto 的时候。你你不涉及这个问题，不提及，提都没提，就好像根本没有这个事儿，我觉得是不够诚实的。嗯哼，就就是关于这种所谓这个用户，呃、你不是用户，你是产品，这这一套这种呃论述，其实大家已经比较熟悉了，<对>就并不是说哦你是第一个做这件事情的，是吧？所以你你你很难，你不能把就是英文叫这个房间里的大象嘛，就是这个房间里的大象，你不能不去对待的。<笑>对，你得告诉大家这个这头象怎么去<对>去吃它、啊
1: 。对，所以所以他们要做，就是怎么样上你我这样的人相信他真的是有可能做成这件事情的？你得有一个很清晰的，呃，这个可以持续发展，就是可以把这个东西持续运作下去的模式。但我们看之前看到了，你直接向用户收费，这个是不可以持续做的做下去，因为 App 端呢已经倒了。然后你去拿这个众筹的钱，然后去。呃呃，这样去去卖口号也是没有用的，因为之前那个 d e s p o r a 也也也也不了了之了。那我们怎么可以相信你这个叫 Elo 的东西能够打破这个怪圈呢？嗯、起码在我们现在的情况下，还没有看到任何呃可行的模式吧？我觉得他现在自己号称有一个，就是说这个对于那种想呃同时登录多个
0: 账号的人，收一个一次性的两美元，但但这个听起来真的非常的扯，你知道吧？上一次我想到有什么产品这么做的是那个 Twitterific。就是 Twitterify <说>这个 Twitter 客户端在最早的时候，它是就是免费版是只能够登录一个账号。然后因为我是常年管理很多个这种 Twitter 账号，所以我我当时我就得用这个它那个 A Net Purchase 把这个功能解锁了。嗯、<哼>但是说老实话，我我真的很难想出有几个用社交网络的人要管理那么多账号啊。Uh, OK， 你有小号是吧？对啊。但是你说我为了这个东西，为了有在在在 l l o 上保持一个小号，为了一个。本来就没什么人用的社交网络，我要去维护一个小号，我还要付一个两美元，这个很，<笑>实在是让人不太不靠谱了，是吧？对。然后我就讲说，<对>那个有一点哈，就是因为他们他们写了个宣言，而且现在他们主打的这个点就是他们的这个产品，他不断的向外部去分享、去推介的也是这个宣言。但其实 Real，、嗯、<哼>你不觉得宣言和做生意是矛盾的两件事吗？我们倒不是说什么闷声发大财之类的事情啊，但是就宣言的目的是<笑>是鼓动，是煽动，说白了，对吧？宣言就是要写的、嗯、就是那个那个语气里要是热火朝天，让人看了就激动不已，马上要卷起袖子跟你干。我觉得这个是去判断一份宣言是不是成功的一个标准。但是呢，你。嗯但做生意很多时候你需要的东西是是是不一样的，而且还有一点就是你注意到 l o 背后是设设计师和艺术家嘛？刚才有讲，我发现这也是最近我观察到一件事情，嗯、就是过去几年吧，因为有创业热潮嘛，美国和中国都是一样。这个创业热潮呢，使得很多人都想创业，但是由于我们现在用了这么创业，还有用了像英文叫 entrepreneur 嘛，什么 startup 这样的一些新词，嗯、然后会让人觉得很酷。但是我觉得很多人可能忽略了，创业就是做生意。那你想一下，以前我们比如说，我们说某个同学小时候，我们会说，哎，他爸是干什么的？有的人会说他爸是做生意的。那跟做生意相关，你你会你会想到很多跟这个人的这种特质是吧？你会想到，嗯<哼>，这个很 stereotype 啊。但我相信有很多人会觉得，这个人可能没读过什么书，对吧？按照以前我们的想象，就是说。嗯他因为没读过什么书，没读过什么书，找不到好的工作，才去做生意。这个当然是一种很<笑>在今天看来是一种非常过时的想象。但是我想说的是，做生意所需要的很多这种呃人的性格特质，在今天和过去是没有变化的。而这种特质往往在艺术家呀、啊、设计师啊，包括程序员身上是不存在的。我觉得，所以所以才会有。这么多的这种博客帖子或者书，包括你像以前 t h i s i g n a l s 写的什么 Rework 那种，还有各种像 p r o g r a a m 这种，就是苦口婆心的教育程序员们，说你应该怎么样，你应该怎么样，就你要做大家想要的东西，什么什么什么什么什么，你要 move fast， 对,对吧？你要 practical， 就诸如此类的事情。那我觉得很多时候这些这些智慧它并不是错的，但是如果你去问一个做生意的人，他会觉得哦，当然是这样了，这些还要你说嘛？他会觉得这是常识。但是呢，这些东西在这种创意人群，就是无论程序员还是艺术家还是设计师，在这些创意人群身上，其实不仅不是常识，很多时候还跟他们的信念、信仰以及他们的气质是冲突的。所以我觉得，可能大部分的这种就是处于属于创意工作者，他从根本上从他的气质上，还有他的这种性格上，就不适合做生意，就不适合当商人。换言之，他就不适合创业。所以这也是我。不太看
1: 好 L 的一个原因，因为这样的例子以前有很多了，其实。对，呃，不过刚才我讲有一个点哈，就是刚才你讲的那个创业就等于做生意，嗯。这可能其实现在看来不完全对，就是我觉得可能要区分一下吧。就是现在我们在什么，特别是这可能国内还没有这个意识啊。国内讲创创业的时候，都讲我要去开个公司，怎么怎么赚钱，怎么怎么去改变世界，怎么样？但现在比如说你看，在北美的话，他们这个 entrepreneurship 现在已经延伸到了叫做非商业领域嘛。然后这个所所谓非商业领域什么意思呢？就是他做这件事情可能不是以盈利为目的，就不是我们传统意义上的这个。打引号的做生意这个概念啊，他可能是比如说他要去经营一个什么样的组织，比如说他要做一个什么公益组织，那么公益组织你不能只靠大家一腔热血啊，就是、让你大家哭哈哈的，你看义务劳动对吧？但其实像你可以像现在国外很多这种公益组织，它都是有一个呃很正规的这种机构去运作它，其实要。就不说你要赚钱，那起码你要自负盈亏吧，对吧？你还得有一个可以持续发展下去的一个一个模式吧。就是说，在这一点上的话，创业不完全等于做生意这这件事情。所所以，就是就 L 这件事情来讲，我觉得他们可以说，那我们是艺术家，我们是设计师，是程序员，我们不是这个商人，我们不是 business people 啊、呃。那我们可以不以盈利为目的的去做这件事情，没有问题。但问题在于说。哪怕你是不以盈利为目的做这件事情，你也要有一个叫做 sustainable 的一个一个方案，就刚刚讲，可以持续把这件事情做下去，而不会中途死掉的一个方案。而且他不应该，就是、而且他不
0: 应该拿风投的钱。说白了，如果你是你说那种路子，我知道你说那种例子，其实是就是指做事，对吧？我们做一个事儿，<对>就是<对>就是这那种 entrepreneurship， <对>就不管你搞 NGO 还是搞什么，当然这种事情在国内当然有各种阻力了。<对>比如说你现在好像我听到很多说法都互相矛盾的，但是基本上好像。你在国内要注册一个 NGO， 即便不是不可能，也是非常困难的。就你没有关系，可能对，因
1: 为你要挂靠一个到一个，对
0: 对对，所以机构下面。所以，所以 OK， 但是你你知道吗？你如果做这种不以盈利为目的的东西，你一般来说正常的路径，你是找这种资助人，比如说你做一个艺术项目，可能你找这种呃热心文化事业的企业家啊什么。你你看，比如说像北京 UCCA 就很典型的嘛。就是尤伦斯当代艺术中心，嗯、<哼>那现在是基本上北京和全中国最大的一个，也应该说是最重要的一个当代艺术中心。那么他他当然这个尤伦斯本人会有出钱了，但是他也有很多这种，呃，理，他有那个理事会，理事会里有各种理事，对吧？他们会有。各种国内的这种著名的艺术家呀，或者是策展人啊，或者是，呃，像那个有有有好几个啦，就是大家如果经常去看艺术展会，知道有几个那种，比如说地产大亨或者谁谁谁，就是商、嗯、<哼>在商界就是卓有成就的人，他们很热衷于这种文化事业，那么他会资助。那这种就他首先他不是风投，风投是求回报的嘛，对吧？他甚至也不是天使投资，是是他这钱就是给你的。但只不过最终我要一个冠名，<对>就你可以说这也是某种意义上的广告了。但是，但是其实，如果你真的是要做这种公益性质的做法，你应该是采取这种筹款的路子，或者你用比如说现在像大家喜欢搞众筹也没有问题。但是 a l r o 的问题在于他拿的是风投的钱，那么风投显然是需要退出，显然是需要回报的。换言之，就是,是我今天看一篇文章叫，叫有一个叫 Arrow Balken 的人，他的意思是说，当他拿到那43万美元的时候，所有的用户已经被卖出去了。因为他拿钱的时候他，他他就要讨论退出机制，对吧？不管是这个风投说，<对>哦，这个两年后你们被这个 Facebook 收购，对吧？或者说这个 IPO， 当然在这个例子里，可能 IPO 的机会不是很大。但是总之，拿风投的钱就是超级盈利行为，那就是会有问题的。所以他拿投资和他的那份宣言这两件事情中间有矛盾，而这种矛盾会让很多人怀疑他的创始人的这种呃诚信问题。我觉得这会是一个问题。但说了这么多，我还是会玩了。我因为我觉得那个设计的还挺有意思，的，<笑>我对于那种就是非常规的设计还是比较有兴趣的。嗯<对>好吧，那我们今天这期节目到这里就结束，谢谢大家的收听。再次提醒，现在 IT 公论和未知道以及我们新开的太医来了三档节目都是属于 IPN 这个播客网络旗下的节目。以前的未知道的。用听众，请去呃自己喜欢的播客客户端里重新搜索“未知道”三个字来订阅，然后太医来了也可以,以同样的方式订阅。同样也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram。说起来 ，Instagram 昨天被封了。但是我们依然会继续使用它的，所以如果大家有 VPN 或者有办法去呃在中国访问 Instagram 的话，还是可以去 Instagram 关注我们。我们在 Instagram、Twitter 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。